0: Y la paz de Dios esté contigo en esta mañana. Cómo amaneció, cómo se encuentra, cómo ha sido su día. Estamos muy contentos de poder llevar a usted este salmo tan especial que es el salmo 102. Así que le digo bienvenido a la palabra de Dios de este día. Entonces vamos a este salmo y este salmo comienza con una palabra que ayer la expliqué y e igual que el salmo 111 comienzan con la palabra aleluya. Dije que el significado de esta palabra que es alabado sea Jehová o alabado sea nuestro Dios. Eso es lo que significa una expresión, es una expresión de gozo, una expresión de que demuestra toda nuestra gratitud delante de Dios entonces después dice bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleite en gran manera la palabra bienaventurado también debemos detenernos para explicarla un poquito la palabra bienaventurado en la, vamos a verlo desde el concepto hebreo, la palabra bienaventurado significa dos veces feliz, o sea ¿en, en qué forma, en qué aspecto para ellos en su forma cultural o en su forma de hablar para decir que algo era excelente, excelentemente bueno, se le decía doblemente. O sea, por ejemplo, si estabas de verdad bien alegre, puedes decir aleluya, aleluya. Uh, si estabas feliz, tú puedes decir feliz, feliz, estoy muy feliz, feliz. Entonces, la palabra que al español se tradujo de esa expresión de estar al doble feliz es bienaventurado. O sea, los, nuestros escritores eh, al español encontraron esa palabra que lo que en su estado natural significa estar doblemente feliz. Ahora... Llegar al nivel 3 solamente Dios, por ejemplo, solo a Dios se le atribuye que Dios es santo, 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 tres veces santo. Entonces, en otras ocasiones se hablaba de recibir una doble porción, o sea, no se, nunca se habló de triple porción, sino que de doble porción. Entonces, aquí está hablando de que es inmensamente feliz, es inmensamente dichoso el hombre que teme a Jehová. Se recuerda también de que en el versículo 10, el último versículo del salmo anterior, se habló que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y explicamos exactamente todo lo que eso significaba. Entonces aquí está diciendo que el tenerle respeto a Dios, reverenciarlo, ponerlo primero en nuestras vidas, hacer lo que él dice, eso hace a un hombre totalmente feliz. Si se puede ver, no se está hablando que el dinero es el que hace una persona inmensamente feliz los placeres de esta tierra no hacen inmensamente feliz a una persona el llegar a tener todo lo que anhelas o deseas en la vida tampoco te va a ser inmensamente feliz entonces después de decir todo esto dice además de que el hombre que teme a jehová es doblemente feliz y dice que también agrega otra parte y en sus mandamientos se deleita en gran manera Ahora, ¿de cuáles son los mandamientos? O sea, eh, recuerda que también hablamos de esto, también que hay 613 mandamientos, pero no todos son aplicables a nosotros, porque hay una parte que son las leyes religiosas de Israel, las leyes civiles y las leyes morales. O sea, nosotros tomemos los mandamientos morales, los 10 mandamientos, que cinco tienen que ver de nuestra honra hacia Dios y otros cinco de nuestra honra hacia nuestro prójimo. O sea, como dice en otras palabras, Jesús lo dijo también en el, en el Nuevo Testamento, testamento que esos 10 mandamientos se resumían en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a uno mismo entonces le dice que esos mandamientos la persona llega a ser realmente feliz si nosotros no deleitamos en esos mandamientos pensemos en la palabra deleitarse eh, deleitarse en, en la expresión bíblica significa sentir placer por algo, o como cuando tú te inclinas, imagínate que tú has estado en un gran concierto de alguna orquesta sinfónica, y lo que hicieron fue algo extraordinario, que te ha tocado hasta lo más profundo, vienes tú, te levantas, aplaudes, la, la aplaudes y hasta te inclinas, Entonces, todo eso llega a significar esa palabra, significa eh, sentir placer, significa sentir delicia. Entonces, eh, cuando dice que en su mandamiento se deleite, está diciendo a alguien quien realmente se siente que es un deleite eh, obedecer a Dios, es un deleite amarle, es un deleite seguir las instrucciones bíblicas, que los mandamientos de Dios no son una carga, que los mandamientos de Dios no son una gran lista de prohibiciones, sino que comienza a darse cuenta de que hay un propósito. Hay una, en una parte eh, del libro de Éxodo, el Señor le dice al pueblo de Israel, estos mandamientos que yo les estoy dando, es para que ustedes sean prósperos en la tierra. Estos mandamientos que les estoy dando es para que ustedes sean de larga vida. Estos mandamientos que les estoy dando es para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos después de ustedes. Entonces, cuando uno considera que los mandamientos de Dios, lo que el Señor puso en la palabra, no solamente es una gran lista de prohibiciones, sino que lo que Dios quiere es que nos vaya requete bien en la vida. Entonces, uno tiene que deleitarse como aquí. dice Tiene que disfrutar de una manera grande. Mire, qué otra bendición aquí dice. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita o sea porque la influencia escuchen la influencia de un hombre que se deleita en los mandamientos de Dios que teme a Jehová se puede notar y va a pasarse a sus hijos y entonces cuando esa generación sea una generación recta será una generación que será bendita pero tal vez quizás usted puede decir mire, mire hermano yo fíjese de que yo he sido una persona de que yo siempre he amado las cosas de Dios he estado en la iglesia pero de repente me doy cuenta que mis hijos se me han desviado a pesar de que yo les enseñé todo lo de Dios. Yo le digo... Paciencia, paciencia porque lo que tú has sembrado va a dar su fruto. Así que no se desanime porque Dios se acuerda de lo que usted ha hecho. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Alguien dijo, bueno, esto quiere decir entonces que si uno hace esto, uno va a recibir eh, mucho dinero, posesiones eh, en, nuestra, en nuestra casa. No necesariamente, porque muchas veces eh, le digo, sí, en la Biblia habla también de que hay personajes bíblicos que el Señor los bendijo más allá como Job, Abraham, Jacob, Isaac fueron altamente bendecidos por su temor a Jehová ahora lo que sí Dios ha prometido en la Biblia es que no te va a faltar nada o sea que vas a tener alimento, ropa, casa no vas a andar mendigando, o sea el Señor dice yo voy a, a tomar cuidado de todo absolutamente de todo lo que tú necesitas en tu vida ahora si el Señor te quiere dar más allá amén pero lo que aquí dice de que vas a tener todo lo necesario y la justicia de Dios, dice, permanece para siempre. O sea, aquí vuelvo a recalcar, Dios no te va a abandonar, Dios no te va a dejar, Dios te va a ayudar en todo momento de tu vida. Versículo 4, resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Aquí vuelve a poner más peso sobre esta promesa. Cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles en la vida, ¿qué es lo que hace Dios? Eh, es nuestro libertador, nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sanador. Usted mismo me podrá decir que cuando usted está en momentos en los cuales usted no sabe qué hacer, es como que estuvieras en tinieblas porque no sabes a dónde ir, no sabes qué hacer con tu propia vida, pero aquí dice Dios, yo te voy a bendecir, te voy a sacar en medio de eso porque yo soy clemente, misericordioso y justo. Versículo 5, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Entonces aquí está diciendo, o sea, o seguir a Dios, temer a Dios, guardar los mandamientos de Él, te va a dar un carácter en la vida. Escucha, te va a dar carácter. Déjame explicarte esto. Personalidad es lo que nosotros manifestamos cuando estamos con otras personas. Hay diferentes tipos de Personalidad temperamento es lo que nosotros eh, somos dentro de nosotros, o sea, cómo nosotros este en realidad nos manifestamos ante las diferentes situaciones de la vida. O sea, el temperamento se dicen que muchas veces es hereditario y tenemos ese tipo de temperamento dentro de nosotros. O sea, a veces dicen que hay personas que son bien explosivas, tienen un temperamento explosivo. Otras personas que no, que son tranquilas, tienen un temperamento bien tranquilo. dice bueno, eso es una herencia pero eso es lo que tú eres en realidad que muchas veces no se da a conocer delante de las otras personas sino que solo yo me conozco como yo soy pero luego existe el carácter el carácter es lo más profundo de nosotros, que es donde podemos decir el origen de por qué somos como somos. En otras partes de la Biblia le llama hasta el corazón de la persona. Entonces nuestro carácter puede ser un carácter débil, que a pesar que sea una persona explosiva y a pesar que yo me veo una persona que hablo y no me avergüenzo, pero dentro de mí estoy lleno de temores, eh, soy una persona que comienzo algo, lo abandono. Entonces mi carácter en lo más profundo eh, no ha sido formado, no ha sido fortalecido. Entonces, la palabra de Dios sabe para qué sirve. La palabra de Dios sirve para hacerte fuerte el carácter en ti, para que tengas un buen temperamento y una verdadera personalidad. Entonces, lo que aquí está hablando la palabra de Dios, te ayuda a que tú tengas un carácter correcto. ¿Por qué? Porque dice, el hombre bien, tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Esto solo se logra cuando hay un carácter correcto. ¿Qué más dice? Por lo cual no rebalará jamás, en memoria eterna será el justo. O sea, por eso digo, el carácter el carácter, fortalecer el carácter es algo bien indispensable para ir correctamente en la vida. Otra forma de decirlo es llegar a una madurez, eh, llamémosle bíblica, una madurez espiritual, te va a ayudar a ser fuerte en todas las etapas de tu vida. Dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme y confiado en Jehová. Eh, muchas veces el temor nos ataca en nuestra vida y de todo, ahí si pasa esto, si pasa lo otro, a veces nuestros hijos no están en la casa y nosotros estamos, ahí no, que, que habrá pasado les habrá pasado algo o una enfermedad comenzamos a pensar lo peor esperamos lo peor pero cuando uno tiene un carácter firme uno dice que su cora por aquí dice su corazón está firme Otra versión de la biblia dice su carácter está firme ¿por qué? porque está confiado en Jehová porque sabe que Dios hará cosas grandes, sabe de que si Dios está conmigo ¿qué voy a poder, qué, ¿para qué voy a tener miedo? Dios va a resolver Dios está protegiendo Dios está cuidando, yo no sé qué va a pasar el mañana y cuando llegue viejito no sé qué va a suceder conmigo no tengo ahorro, no tengo nada, pues bueno yo te digo, Dios está contigo si tienes ese carácter firme en el Señor debes esperar lo mejor de Dios dice, asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Dice, asegurado está su corazón ¿en quién? En Dios. Ahí está asegurado su corazón. Por lo tanto no tiene miedo. Entonces, qué importante es que nuestro carácter lo afirmemos en Dios. Lo aseguremos en Dios para que dijemos que Dios haga el resto. En, el profeta Isaías dijo de que él guarda, guardará en, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti prospera. Entonces, cuando dice que el pensamiento de uno eh, prospera en Dios, o sea, el carácter de uno prospera en Dios, nuestro corazón está seguro. Dice, reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Ahora, todo esto que está hablando la palabra de Dios, es lo que el, el Señor puede hacer a través de la vida de, de una persona, alguien dijo necesitamos que nuestra fe tenga obras, ahora, ¿qué, ¿qué es lo que sucede? como aquí dice, ayudar a los pobres ok, muchas veces esas acciones se hacen simplemente para eh, calmar algo dentro de nuestra conciencia, pero no como resultado de que mi carácter que hay dentro de mí yo quiero dar lo mejor a otras personas, entonces cuando las obras son producto de la fe que yo tengo en Jesucristo entonces eso es lo que el Señor aprueba pero cuando las obras solamente es, no hay fe detrás de esa obra o sea no está Dios detrás de esa obra sino que simplemente es mi moralidad humana porque quiero ayudar entonces eso no opera entonces dice el versículo 10 lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá cuando uno camina escucha, cuando uno camina en el carácter, en la madurez espiritual eh, y hace lo correcto y te mira que Dios está contigo, algunas personas dirán que bueno yo quiero ser como ella o como él pero otras personas no, por el contrario te odiarán, te harán la guerra pero no podrán porque mirarán que Dios está contigo, te tratarán de destruir pero no podrán, ¿por qué? porque se darán cuenta que Dios está contigo, Qué palabra más hermosa la de este día, atesorémoslas en nuestro corazón y crezcamos en nuestro carácter, vamos a orar Padre, te damos gracias por la palabra este día, te suplico que nos ayudes y que podamos tener ese carácter que tú deseas. Señor que podamos crecer en esa área de nuestra vida, para que día a día nos podamos volver más fuerte en ti todo lo pedido en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Bueno, nos escuchamos el día de mañana con otro Salmo totalmente nuevo
1: Ponga sus manos en su corazón, por favor Ponga sus manos en su corazón Y mírenme por un momento Estamos tan acostumbrados amanecer que se nos olvida que el dueño de la vida es solamente Dios Qué bueno que tenemos un día más para bendecirle para agradecer el nombre de Cristo Es mejor cantarte una melodía Que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar todo este tiempito Porque estoy acostumbrado que mañana amaneceré Pero qué bueno es que tengo un día más para adorarte, qué bueno que tengo un día más, para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más, para entregarme sin reservas. Es mejor estar un día en tu presencia. Fuera de ella Es mejor cantarte una melodía Que narrarte todo un cuento Prefiero aprovechar todo este tiempito Porque estoy acostumbrado Que mañana amaneceré Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reserva. Un día más te adoro, Dios. Más te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Un día más Te adoro, Dios Un día más para adorarte Un día más para entregarme para estar apegado a ti. Qué bueno que tengo un día más para adorarte. Qué bueno que tengo un día más para agradecerte. Qué bueno que tengo un día más, no tengo tiempo de quejarme. Qué bueno que tengo un día más para entregarme sin reservas. Un día más.